0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia Lembrando que este é o segundo episódio em continuação à primeira parte que foi publicada no final do mês de dezembro Vamos ao episódio!
1: Agora, explorando um pouquinho mais a sua experiência, uh, como é que vocês recomendam ver duas vezes? Porque já foi dito em vários congressos em que deveria ser uh, medir de manhã três vezes e pegar a média. De tarde, três vezes, um intervalinho de um, dois minutos e pegar a média. Ou vocês fazem duas medidas só para orientação do paciente? É, então,
2: se você puder fazer três medidas é melhor, mas na, nas próprias diretrizes a gente é, tem recomendado que duas medidas já seriam o suficiente. A gente tem que procurar facilitar para o paciente, claro. né? Uhum. Mas é. é importante no mínimo duas medidas. Se quiser fazer três, melhor ainda. É, lembrando que você tem que deixar a artéria dar uma relaxada, né? É, 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 é. Então entre uma medida e outra sempre deixar pelo menos um minuto para a artéria voltar ao normal e daí você consegue é, ter um, um parâmetro melhor. É, em alguns estudos clínicos, até muitas vezes a primeira medida a gente descarta, né, Cintia e Andréia, né, porque é. muitas vezes ela tende a ser, a ser mais alta, né, mas o importante é que seja feita aí de 5 a 7 dias, né, para você ter uma semana de medidas da pressão quando você faz a MRPA, né, e pelo menos, no mínimo, duas medidas de manhã e duas medidas à noite, geralmente mais ou menos no mesmo horário, e sempre ensinando o doente, né, eu tenho até no consultório lá no receituário, é, tudo que ele deve fazer, né? Então, esvaziar a bexiga, se sentar, não ter fumado, não ter feito atividade física, não ter comido, né? Nos últimos 30 minutos a uma hora, se fumar, não ter fumado, nem ter bebido bebida alcoólica, enfim, fazer com a técnica adequada, né? Esse é um tempo que você não perde no consultório, você ganha, porque primeiro que você ganha no relacionamento médico-paciente, segundo que que ele cria confiança nessa, nessa relação, né, ele participa, né, com autonomia é, dos, dos seus próprios cuidados e em seu benefício. Então, é, eu acho que é muito legal que a gente consiga é, incutir isso de uma forma populacional, né, que as pessoas possam adquirir os seus aparelhos automáticos aí, que custam na faixa de 100, 150 reais, de boa qualidade, que são duráveis você tomar cuidado é para a vida inteira, só troca pilha, alguns, inclusive, você pode colocar na, na tomada e nem precisa é, comprar pilha, né, que são um pouco mais sofisticados e, portanto, também um pouco mais caros, mas é um ótimo investimento, né, você ensinar o paciente a participar do, desse processo, né, de saúde e doença.
1: Doutora Andréia, é verdade que o sal causa hipertensão arterial? Antes
3: de te responder, Cintia, só vou dar uma complementada em relação a tá. MAPA, que eu acho assim, que a gente tem, ah, como, como os ouvintes também acabam muitas vezes sendo residentes, estudantes também, é, existe essa, essa pergunta muito frequente, né? É, a questão da MAPA, se vale a pena a gente fazer e se o paciente reclama, se ele não gosta. Então, é aquele raciocínio crítico. Claro que se a gente não tem a disponibilidade de uma MAPA, no setor que a que a gente está, no local que a gente está, medir a pressão fora do consultório, como a doutora Sibeli falou, é fundamental. Mas, determinados pacientes, a mapa, a gente disse que é o nosso padrão ouro da medida da pressão arterial. Né? E por que, que eu queria só chamar a atenção disso? Né? Quando a gente tem a disponibilidade, qual que é a mensagem que a gente tem que deixar? Nunca vai estar errado e nunca é demais você avaliar a pressão do seu paciente nas 24 horas, principalmente dentro do contexto nefrológico Por quê? Porque, na verdade, já existem vários estudos mostrando que a pressão arterial à noite, quando ela não diminui de forma significativa, isso pode ter implicações prognósticas, pode aumentar o risco cardiovascular. Então, se a gente tem certeza que à noite também a gente está conseguindo controle efetivo com medicamento, a gente acaba tendo uma conduta de excelência. Mas é claro que, na grande parte das vezes, a gente também pode fazer acompanhamento com a medida residencial, porque a gente também vai pedir exames de controle de órgão-alvo, de lesão de órgão-alvo. Então, a gente Acaba tendo esse controle prognóstico também. Mas o que eu quero deixar de mensagem para a gente complementar é que, havendo a disponibilidade da MAPA, a gente nunca vai estar tá errando, nunca vai ser demais a gente avaliar a pressão 24 de 24 horas do paciente. Existe uma condição especial, inclusive, que é o paciente que tem diabetes, que existe uma prevalência alta de hipertensão mascarada. Aquele paciente que mede a pressão no consultório, ela está normal. E, e fora do consultório, ela está alterada. Como a gente está, inclusive, dentro do contexto nefrológico? muitos pacientes diabéticos, então a gente já imagina que seja, inclusive, uma recomendação também nos pacientes que têm doença renal crônica. Só a gente enfatizar que é o padrão ouro, que, na verdade, medir a pressão fora do consultório, ela é fundamental, a gente cada vez mais, a gente tem estudos respaldando isso, e que a MAPA, quando, não, quando existe essa possibilidade, nunca vai ser demais a gente estudar a pressão de 24 horas do nosso paciente. Então, em relação ao sal, ele é um fator de risco realmente muito importante, né? A gente tem Alguns fatores de risco para a hipertensão arterial e a ingestão de sal elevada ela realmente é um fator de risco importante. A gente sabe que no Brasil e no mundo as pessoas comem, né, Cintia, muito mais do que deveriam, né? O que, que a gente tem? A gente tem no, no Brasil mais um consumo maior em média e maior do que 11 gramas de sal, quando que na verdade deveria ser metade disso, né? Então a gente tem uma ingestão populacional muito alta, lembrando que, que no caso, 1 grama de sal tem em torno de 400 miligramas de sódio, tá? Então, o que acontece? É, é, a gente tem isso como um fator de risco. E esse fator de risco, ele, ele acaba sendo mais impactante em alguns tipos de, de pessoas. Então, quem já tem pressão alta, quem já tem a pressão elevada, o sal, ele acaba elevando mais ainda a pressão arterial. O paciente que ele é obeso, ele acaba sendo mais o que a gente chama de sensível ao sal, né? O paciente idoso, ele também é, tem essa essa, essa suscetibilidade maior de ter sua pressão arterial elevada pela injeção de sal. Então, é um fator de risco importante. O que, que a gente tem que tomar muita atenção e é muito importante a gente falar. E quando a gente fala para o paciente que ele tem que reduzir o sal, muitas vezes ele vem e fala, olha, realmente eu reduzi, doutor, eu reduzi o sal, eu não estou colocando mais sal na minha comida. E, na verdade, ele está falando a verdade. Mas o que que acontece? 70% do sal que a gente ingere, né, que a população ingere, ela não está nesse, nessa, nessa, nesse formato do sal que a gente coloca, né? Ele está, muitas vezes, dentro da alimentação industrializada. O alimento industrializado, ele possui, muitas vezes, uma quantidade de sódio significativo, inclusive, não só para dar sabor, mas, muitas vezes, para conservar o alimento. Então, é um sal que a gente não está vendo. Então isso é uma orientação muito importante porque quando a gente tem uma redução significativa muitas vezes a gente consegue ter inclusive impacto na prescrição do medicamento desse paciente. Então não é uma causa, causa específica de hipertensão arterial, mas é um fator de risco, né? um fator de risco muito importante. Esse fator de risco ele acaba se juntando a outros fatores de risco que infelizmente eles estão cada vez mais prevalentes na população. Né? Então, por exemplo excesso de peso, obesidade né, que existe uma prevalência crescente isso é um fator de risco para hipertensão a própria idade é um fator de risco independente do aumento da pressão arterial então a gente já está diante de uma população cada vez mais idosa, isso é um fator de risco importante também o consumo é, frequente de álcool, né, de, 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 de uma quantidade é, regular de álcool também pode fazer com que haja essa, esse risco adicional então é um, é um pacote de fatores de, 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 é um fatores que junto ao sal pode fazer com que esse paciente tenha risco. A gente não pode esquecer da própria genética, né? Então é um, é um risco que o paciente tem e se ele já tem ciência disso, ele já tem essas medidas não medicamentosas controladas, a gente consegue controlar outros fatores que na verdade a genética a gente não consegue interferir.
0: Essa, essa característica do sal, acho que acontece a mesma coisa com açúcar, né? Uh, o açúcar adicionado ou o sal adicionado muitas vezes é a minoria do que a gente consome no dia a dia, né? A maioria do açúcar e do sal consumido geralmente já vem adicionado em, em preparações prontas, né? Não necessariamente é a gente que, que, que adiciona, né? Então cortar o sal ou o açúcar adicionado é insuficiente no dia a dia, principalmente para quem tem uma alimentação é, majoritariamente fora de casa, né? É muito interessante, Tali, porque é muito interessante. A gente na prática clínica, por exemplo, a gente vê alguns pacientes
3: que eles são muito aderentes, eles inclusive eles são eles se esforçam. Por exemplo, a gente fala, você está precisando perder peso, você está precisando melhorar a sua ingestão alimentar. E é muito interessante o que acontece. Alguns pacientes, eles perdem peso porque eles tiveram uma mudança geral, né? Eles acabam fazendo mais atividade física, eles deixam de ser sedentários, e eles se alimentam com comida mais natural, né? Enquanto outros acabam perdendo peso também, só que as, as custas de uma restrição alimentar, só que comendo alimento industrializado. Uhum. Então, o que acontece? A gente observa que, muitas vezes, o impacto na pressão arterial acaba sendo maior naquele paciente que emagreceu as custas de uma melhor qualidade de vida. Né, de hábitos mais saudáveis uhum. então essa questão do sal da, da, da cultura do alimento industrializado, ela tem um impacto muito significativo sim, no controle da pressão
0: arterial tem então, uma pergunta que a senhora falou em relação ao sódio presente no, no próprio sal de cozinha, né? no sal adicionado às coisas, mas tem alguns, é, alguns tipos de sal no mercado que seriam com redução de sódio, né? aquele sal light só que alguns vêm com compensação de potássio, e aí, qual seria o problema disso? É indicado o uso desse salt light?
3: Ele realmente ele pode ser muito bom em alguns casos. Né? Ele Realmente ele pode ser mais efetivo, sim, é, na questão da redução do sódio. Então, ele, ele, em muitos pacientes ele não tem problema nenhum. Mas o que é, que é importante que a gente é, leve em consideração? Que esse potássio, no uso indiscriminado em alguns tipos de paciente ele pode conferir um risco. Na nossa especialidade, que é a nefrologia, a gente já pensa justamente no paciente que já tem um grau de disfunção renal. É, mais significativo, né? São pacientes que têm doença renal crônica, são pacientes que muitas vezes eles podem ter uma, uma tendência maior à retenção de potássio. Outra situação é quando o paciente ele já está usando alguns medicamentos que fazem com que haja retenção de potássio. Alguns tipos de medicamentos antipertensivos, por exemplo, é que a gente tem, alguns tipos, o diurético, que é poupador de potássio, é, alguns medicamentos que, que bloqueiam o receptor da geotecina também pode fazer com que haja uma retenção de potássio, então existem algumas situações clínicas é, é, restritas que fazem com que o paciente possa ter esse risco maior nessa, nessa inserção de potássio. Então, o que é a recomendação? A população geral que não tem comorbidade, que não tem nenhum tipo de doença, né, é, não precisa ficar tão preocupada nessa substituição, né? Claro que não vai exagerar, né? Mas não precisa ficar tão preocupada. Mas se a pessoa já tem alguma doença subjacente, é importante que ela consulte o médico, que ela faça essa pergunta, que ele vai fazer exames de base, uhum. inclusive do portátil para ver se está tudo bem, e aí sim pode ser uma substituição ou uma associação recomendada. Andréia, eu costumo
1: brincar com meus pacientes dizendo o seguinte: uh, que ele não espere que aquele único remedinho tão pequeno vai resolver toda a pressão arterial dele. Ele tem que colaborar, ele tem que fazer exercício físico, diminuir o sal. Aí, mas uh, esperar só que o remédio faça a função, sem tu participares em nada, não dá, né? Não tá certo. E aí eu acho que é uma forma da gente tentar sempre
3: estimulá-los. Exatamente. É isso que a doutora Sebeli tinha falado, né? Uma parceria, uh -huh. né? É. A, hipertensão, a hipertensão é um dos máximos da clínica médica, né, nesse sentido, né? A gente precisa ter uma parceria tanto em relação às medidas não medicamentosas, como para a própria adesão ao próprio medicamento, né? A gente tem que lembrar assim que 50% dos pacientes, eles acabam não aderindo efetivamente ao medicamento antipertensivo, né? E de uma forma geral, outro tipo de medicamento de uso crônico também. Então, é uma parceria que só vai ser benéfica realmente a longo prazo é, e efetivamente para os pacientes, né?
2: Tem uma coisa que é... É legal de saber também né que foi o, o da pesquisa da, da POF né que é aquele aquela pesquisa dos orçamentos familiares feitas pelo IBGE que mostrou uma diferença muito grande entre os diferentes estados do Brasil no consumo de, de sal é, ela mostra né, que na, na região nordeste, por exemplo, é, esse consumo chega nesses valores aí que a Andrea falou, por volta de 12 gramas, né? Enquanto na região sudeste é um pouco menos, e de novo no sul é, é quase semelhante ao nordeste. Isso por causa dos hábitos culturais. Claro, a gente é. não pode ignorar, né? Então no Real. nordeste aquela coisa de, de ter a carne seca, a carne é, conservada em sal, e no sul por causa do churrasco... Obviamente, né? A gente vai ter aí um consumo mais exagerado é, de é... sal. É bem complicado aqui. Né? Tem que é. controlar, não tem, tem gente, controlar. muito jeito, não. E a pesquisa mostrou, inclusive, né, a do Vigitel, que é aquela pesquisa do Ministério da Saúde, feita por telefone, que quase 20%, 15 a 20% das pessoas a hipertensas admitem que tem um consumo de sal alto ou muito alto. Que é além de, além de, 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 de cozinhar com muito sal, ainda colocam mais sal adicionado mais sal é, que é o, saleiro, o tal do saleiro na mesa, né? Que também acaba a gente é, tendendo a consumir mais sal ensinando as crianças, né, desde pequenas, a comerem também.
3: É, é em torno de 16% que a Vigitel mostrou, né? É, tem para ser 15,5%, é... para ser bem precisa, é... 15,5% que as pessoas reconheciam que tinha que, tinha, que a ingestão alta, assim, eles tinham ciência, eles têm ciência é. e continuam isso é muito interessante a questão
1: cultural, né? cultural. Doutora Sibeli foi dito que daquele trio de ouro que começava com a medicação com inibidores da enzima de conversão a pergunta é assim existe alguma classe de escolha, algum remédio preferencial que deva ser iniciado um tratamento de hipertensão? É. Essa é uma pergunta bem Interessante que os nossos alunos sempre
2: fazem pra gente, né? O que, que eu começo, né? Com o que, que eu começo? Na verdade, é, não existe nenhum medicamento, nenhuma classe de medicamento que tenha se mostrado é, melhor, mais eficiente e tal do que o, o, o outro, né? Então, é, você pode começar com qualquer classe de antipertensivo, é, a não ser que ele tenha uma determinada doença associada. Né? Uhum. A única classe que as diretrizes brasileiras colocaram como restrição foi o uso de beta-bloqueadores, porque a gente tem um grande número de meta-análises, né? que são é, estudos muito próprios para verificar desfechos, né? eventos, e que essa classe, que são os beta-bloqueadores, apresentaram menores benefícios do que as outras classes na redução da maior cardiovascular renal. né? Então, a gente evita começar com beta bloqueadores a não ser em casos específicos como hipertensão no, no, numa pessoa muito jovem com hiperatividade simpática que tem pouca pressão e muitos sintomas eles se beneficiam ou quando tem doença coronariana alguma coisa muito específica mas no restante dos pacientes a gente pode começar é, com qualquer classe e lembrando que o diurético se ele não é a primeira opção, Opção, ele sempre vai acabar sendo a segunda ou terceira opção pela sua eficácia, pelo seu baixo custo e principalmente porque potencializa todas as outras classes de drogas antipertensivas, né? E também a gente não começa nunca com alfa-bloqueador e com vasodilatador de ação direta porque a gente não tem estudos que justifiquem
1: esse uso como primeira classe. Ok. Doutora Andréia, e se não tratar a pressão? O que, que acontece se a pressão não fica controlada? Nós já falamos, né, do, já, vocês já deram várias pinceladas, né, mas gostaria que enfatizasse se a pessoa não tratar, não controlar a pressão.
3: Acontece o que a gente chama de lesões de órgão-alvo. Né? Então, o que, que significa isso? Ah, Existem duas situações. Né? Existe aquela hipertensão que, na verdade, ela acontece aqueles picos hipertensivos que acontecem de forma aguda é, e muito elevados, que já podem dar o que a gente Chamamos de alguns desfechos iminentes, inclusive um acidente vascular cerebral, hemorrágico, né? É, e existem algumas lesões que vão ac acontecendo ao longo do tempo, quando aquela pressão, ela fica sustentada sustentadamente elevada né que são justamente essas outras lesões de órgão alvo então por exemplo paciente que ele já tem hipertensão de longa data que a gente que a gente já define aí academicamente em torno de 10 anos e isso é muito importante a gente lembrar que muitas vezes o paciente já tem hipertensão de longa data e não sabia que tinha não é o fato dele a pressão arterial em um determinado momento e, e diagnosticou a hipertensão ele pode ter certeza que às vezes ele tinha, não tinha antes né é, a partir de um determinado momento a gente diz, Aí em torno de 10 anos, é, o paciente pode ter alterações nos olhos, né, alterações na retina, pode ter alterações no coração. É, que podem piorar significativamente, a gente chama de, de que pode evoluir para insuficiência cardíaca, inclusive, pode ter alterações renais que, que podem levar a doença renal crônica, a nefoscarose hipertensiva, que é essa causa, com, que é que é causada pela hipertensão, é a causa no Brasil mais frequente, né? a hipertensão no Brasil é a causa mais frequente de doença renal crônica e no mundo aí ela fica junto com, com diabetes, que acaba sendo a primeira causa, então, base basicamente seriam essas alterações, né, então a gente tem alterações cerebrais, alterações retinianas, alterações no coração, alterações no rim e lembrar da própria, do próprio vaso, né, do, do paciente, as próprias artérias, que a pressão elevada, elevada durante muito tempo acaba sendo o um fator para o paciente também evoluir para a né, então é, existem várias situações que o paciente pode ter de complicações futuras, Tá. Para a gente saber se o paciente está indo bem, por isso é que, além da gente verificar no consultório a pressão e pedir para o paciente medir a pressão fora de casa, principalmente, fora do consultório, a gente faz exames de rotina para avaliar se essas lesões estão acontecendo ou não.
1: E para quem, doutora Sibeli, que se encaminha o paciente que está hipertenso o clínico, encaminha para o cardio, para o nefro... Pro, se for idoso, para geriatra, para quem que ele vai encaminhar?
2: Então, Cintia, acho que a gente tem que recordar que o rim é vítima e é vilão né, da
1: hipertensão.
2: <risos> É vítima porque sofre as consequências da pressão alta não tratada e é vilão porque é causa de hipertensão, como o André acabou de falar, né? Uhum. E geralmente, é, quando ele é causa, né, qualquer doença renal, pode ser do diabetes ou uma glomerulonefrite nefrite, vai causar hipertensão e vai causar uma hipertensão que é resistente ou refratária. Então, eu acho assim, nas suspeitas de hipertensão secundária, área é, uhum. resistente ou refratária ou se tiver lesão renal da hipertensão, é importante um nefrologista acompanhar e, e particularmente importante, que até uma recomendação do, do Ministério da Saúde e da maioria das secretarias da saúde municipais que quando o ritmo de filtração glomerular cair abaixo de 30 ml por minuto, a gente deve fazer o acompanhamento especializado com o nefrologista, porque a ainda dá tempo dele é, tentar postergar, né, fazer com que a doença renal crônica vá um pouco mais para frente. Né? Muitas vezes a gente não consegue evitar a evolução, mas você consegue diminuir né, essa, essa queda da filtração e essa perda é, dos rins. Então, eu acredito que quem, quem tem bastante competência né, para fazer isso, além do, do nefrologista, né, a gente tem Uhum. cardiologistas que são especialistas é, em hipertensão também, que podem fazer esses diagnósticos de hipertensão secundária e de, de fazer avaliação de pacientes resistentes e refratários, né? A gente não falou em nenhum momento, mas os idosos que têm mais hipertensão arterial sistólica, né? Também uhum. são uma população que pode é, precisar de um, de um acompanhamento mais especializado também, né? Então, eu penso que eh, existem aí eh, alguns casos, né? E cada vez eles aparecem mais pelo envelhecimento da população, pela prevalência de obesidade, sedentarismo e doenças metabólicas, é, tem uma parcela até que relativamente grande que vai precisar ser encaminhada né, para o nefrologista. É, um, é uma pena que existe uma assimetria de distribuição ao longo desse grande país que a gente tem.
0: Né? Eu tenho uma pergunta um pouco básica, digamos assim. Crianças têm hipertensão?
2: Crianças podem ter hipertensão a recomendação da sociedades brasileiras de nefro, de hipertensão e de cardiologia é que a criança a partir dos 3 anos de idade em toda consulta psiquiátrica é, psiquiátrica não, <risos> perdão em toda <risos> consulta nefro, é, <risos> pediátrica é, tinha me fugido a palavra desculpa, em toda consulta pediátrica uma criança acima de 3 aninhos de idade deve ter a sua pressão arterial medida com o um aparelho calibrado, de acordo, tudo certinho, e com o manguito, que é aquela bolsa que você envolve o braço, apropriado para o tamanho do braço dela. Então, é uma coisa que a gente não vê nos consultórios pediátricos, os pediatras medindo a pressão arterial, sendo que a recomendação nacional e internacional é que em toda consulta a criança tivesse a pressão arterial medida a partir de 3 aninhos de idade, e a gente até fez um trabalho aqui no nosso serviço Há alguns poucos anos atrás e nós ficamos impressionados quando a gente foi às escolas públicas e privadas para fazer é, campanhas de prevenção de, de hipertensão arterial, de fazer capacitação dos alunos e nós medimos a pressão arterial e nós encontramos 10% de, de adolescentes né na faixa etária de 14 a 18 anos hipertensos
1: é alto, alto. é alto
2: é assustador, é assustador. É. E quase, e sempre, é, quase é. sempre relacionado à obesidade, né? é. como vocês podem imaginar.
0: E no caso do, do tratamento dessas crianças, você tem alguma particularidade ou posso lançar a mão do, do mesmo protocolo pra, de, que é usado em adultos?
2: As crianças têm várias coisas em particular, né? Na verdade, criança não é um adulto em miniatura. A criança tem que ser acompanhada preferencialmente por um pediatra ou por um nefrologista pediátrico, né, infantil, que conheça as peculiaridades que a criança tem, né, a criança pode tomar a maior parte das classes aí medicamentosas, a gente pode utilizar na criança, só que você tem que saber as doses apropriadas, que são diferentes das doses de adultos, né, e é, em crianças é praticamente obrigatória a investigação de hipertensão arterial secundária, então, é, não é para qualquer pessoa atender uma criança com, com hipertensão arterial. Ela deve é, estar no centro de referência preferencialmente. A criança, por exemplo, ela tem é, indicação quase que indiscutível de fazer monitorização ambulatorial de pressão arterial e aí tem que ter o equipamento adequado, com o tamanho de manguita adequado, ou seja... A gente tem aí uma situação muito peculiar que requer o, o especialistas cuidando.
1: Bem, uh, queridas colegas, estamos chegando ao fim... Uh, o nosso papo Muito bom, acho que fluiu bastante Bem fácil, foi muito didático Eu gostaria que as duas Nos deixassem Alguma mensagem assim Para o público Que vocês acham importante ou Alguma dica alguma De tudo que a gente falou Alguma coisa que vocês acham super importante
2: Primeiro eu gostaria de agradecer né, Essa oportunidade de, de bater esse papo tão gostoso é, De poder falar de um assunto é tão importante para toda a população, é, principalmente para essa população que está envelhecendo e a minha dica é que todo mundo deva medir a pressão. Então, a partir dos três anos de idade, as crianças, né? nos adultos, minimamente uma vez por ano e tomar o cuidado para que essa medida seja feita de forma apropriada se você tiver um dinheirinho aí né, do, do fundo de garantia ou qualquer dinheiro que, que esteja aí né, sobrando ou que não esteja sobrando, mas que você queira investir numa coisa boa na Black seu, Friday na Black, Black Friday, Friday, é aproveitar a Black Friday, compre o seu equipamento de pressão com selo de metro, de braço e aprenda a fazer uma medida adequada, tem lá nas nossas diretrizes todas as dias você encontra facilmente na internet ou peça para o seu médico te ensinar e meça a sua pressão e controle bem, lembre-se que você tem que ter pressão abaixo de 14 por 9 para evitar essas lesões tão terríveis que a gente andou conversando aqui nos órgãos
3: alvo da hipertensão.
1: Doutora Andreia.
3: Eu queria, na verdade, chamar uma reflexão né, para quem está ouvindo a gente, mas antes disso também agradecer pela oportunidade, Eu acho que foi muito legal, foi muito prazeroso, principalmente fazer parte dessa conversa, né desse assunto que a gente realmente gosta. Eu queria puxar a reflexão para quem está ouvindo a gente, sobretudo para aquelas aqueles pacientes né que estão ouvindo a gente. A gente tem que pensar muito no que a gente chama de evolução, né? Se a gente for pensar hoje a quando a gente compara a 15, 20 anos atrás, a gente tem tanto mais suporte tecnológico, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular, tem televisões que são super modernas, a gente praticamente tem acesso a tantas questões, né? Mesmo pacientes que muitas vezes estão em condições e locais mais inóspitos acabam conseguindo um dinheirinho para ter uma televisão, conseguem ter um acesso a algo que se lembra de tecnologia mesmo, né? Ao mesmo tempo, o que a gente vê em termos populacionais? a gente não vê uma evolução é, no controle é, de algumas doenças crônicas que vão fazer com que muitas pessoas continuem tendo lesões e morrendo das mesmas coisas, né? Então, tomar o um medicamento corretamente é uma evolução que não veio ao longo do tempo, né? Isso é uma evolução que tem que partir da pessoa, né? É, é, procurar um médico e se preocupar é, será que está acontecendo alguma coisa errada comigo mesmo eu não sentindo nada, né? Será que eu, eu preciso... É, me cuidar melhor? Será que eu preciso é, ser submetida a uma avaliação? Então, a pessoa tem que se inserir dentro de, desse contexto de evolução de uma forma mais crítica, né? Então, acho que a grande mensagem hoje aqui é que a gente discutiu muitos conceitos, né? Mas o conceito maior é a preocupação que a pessoa tem que ter e se questionar será que realmente eu estou com a pressão controlada? E procurar, né? Dentro da, 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 das metodologias aqui que a gente já falou, passar para o médico que sempre é, é, é muito importante né? em cada caso com maior ou menor frequência, eu acho que é isso isso, isso sim, a gente vai ter uma, uma evolução verdadeira, significativa com as pessoas vivendo cada vez mais e com qualidade.
0: Dito isso eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações da doutora Andreia e claro, da doutora Sibeli acho que ao longo do episódio, né, quase uma hora de episódio, nós nos aprofundamos bem no tema, fizemos quase infográficos né, em áudio aqui sobre hipertensão arterial e eu acredito que ficou um complemento muito bom sobre, sobre, é, daquele episódio em que nós abordamos a hipertensão arterial na gravidez e agora de maneira ampla, né, inclusive falamos de, de hipertensão arterial em pacientes pediátricos né, e geriátricos também e de modo geral também, então Ficou um ótimo complemento, então para quem ouviu esse episódio e ainda não ouviu o outro, o outro foi publicado em janeiro desse ano, e é o episódio 11 da SBN, então ouça aquele episódio também, que eu acredito que com esses dois episódios tem muita informação sobre o tema. né e eu convido todos os ouvintes também a acessarem o site do Deviante, que é deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio. A gente sempre responde os comentários nas postagens dos outros episódios, alguns ouvintes nos marcam também no Twitter, a SBN inclusive tem Twitter, marquem eles também, que é arroba no Twitter. Marquem também quando vocês forem comentar. Às vezes eles marcam só, só o Deviante, né? Porque a gente geralmente é, publica o episódio lá, mas no site da SBN também, esse episódio também é publicado. Vai lá, também comente, coloque críticas, elogios ou qualquer dúvida que ainda tenha restado nesse episódio.
1: Nossos ouvintes acho importante que vocês acessem então o site desse podcast deixem também dúvidas se tiverem alguma dúvida sobre o assunto abordado hoje que com grande prazer nós daremos as respostas. Agradeço muito a doutora Sibeli e a doutora Andréia pela excelente explicação
0: que tivemos na noite de hoje um grande abraço. E este foi o último episódio do ano. Um feliz final de ano a todos. Logo em janeiro o podcast da SPN, volta para a sua temporada 2020. Um abraço e até o ano que vem com mais um tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente.
2: Muito obrigada. Boa noite. Boa, Boa
1: noite. Um beijo. Tchau. tchau. Um beijo. beijo tchau. tchau.